0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Ja, ik weet het zeker. Ik ben toch gered. Waar haal je de moed? Waar haal je de kracht? De wijsheid vandaan? Nou, misschien helpt het sowieso al een beetje om het in kaart te brengen... Daarom heb ik dat ook gedaan. Zes vormen van aanvechting. Weet je ze nog? Intellectueel. Emotioneel. Moreel. Providentieel. Relationeel. En dan het laatste. Dat is toch wel een categorie apart. Een buitencategorie. ...existentieel. Maar weet je, dat laatste heeft vaak... ...dat merk ik tenminste in het pastoraat... ...te maken met één of soms zelfs meer van die andere terreinen. Waarom is het zo donker in je leven? Waarom is God zo ver weg? Ja, dat kan natuurlijk een beproeving, een test van je geloof zijn. Maar... Misschien durf je ook wel niet echt op hem te vertrouwen omdat je zo teleurgesteld bent in mensen. Misschien is er wel een beschadiging zelfs in de basic trust. De meest basale vorm van vertrouwen. En dat beïnvloedt ook je geloofsleven. Of misschien ben je een denker en ga je gemakkelijk malen en probeer je te begrijpen en te begrijpen en te begrijpen... en loop je daar steeds mee vast. Want misschien is het emotioneel gewoon een rommeltje. En heeft dat zijn oorzaken in je karakter of in je vorming? Kortom, het is nog niet zo gemakkelijk... wel om het even op een rijtje te zetten... maar om de diagnose te stellen. Bij jezelf. Soms helpt een goed gesprek... Met een pastor of met een vriend of een vriendin. Iemand die echt door durft te vragen. En waar zit je nou echt mee? En wat zit daaronder? En wat zit daarachter? Of is er toch sprake van een verborgen strijd. Waar je je zo voor schaamt dat je er niet over durft te praten. Maar die het wel heel donker maakt in je leven. Begrijpen wat er aan de hand is en hoe die vormen van aanvechting zich tot elkaar verhouden, kan helpen. Maar met een goede diagnose ben je er nog niet. Het lucht misschien een beetje op, maar hoe nu verder? Telkens weer noemde ik terloops aan het eind van elk punt het woord... Het woord van God. Laten we daarmee beginnen. Dat biedt houvast. Omdat zijn woord betrouwbaar en waarachtig is. Omdat het beloften zijn die de Heer aan ons geschonken heeft. En dat woord moet je ook leren kennen. Wist je dat, dat in de aanvechting en in de strijd en in de twijfel en misschien wel in de angst? Help, ik zink weg. Wist je dat kennis heel belangrijk is? Dat is al zo in de psychologie. Als jij vliegangst hebt, nou ja, je hoeft niet te vliegen en het is slecht voor het klimaat... Dus zo erg is dat ook weer niet. Maar als je echt vliegangsten hebt, dan is er wel iets aan te doen. Dan kun je een cursus volgen. En wat doen ze in die cursus? Misschien in een simulator, maar dat is pas aan het eind van de rit. Ze gaan jou uitleggen wat er allemaal precies gebeurt. Want als je het weet en als je het snapt, dan heb je er een beetje meer begrip van. En dan voelt het alsof je er iets meer grip op hebt. Dat is natuurlijk niet waar, want je bent steeds geen piloot... en je zit daar maar in het vliegtuig. Je zit liever zelf achter het stuur, want autoangst heb je waarschijnlijk niet. Alsof jij zo veilig bent als je zelf achter het stuur zit. Maar dat gevoel hè, dat het je uit handen glipt. Nou, kennis helpt. Ook al in de psychologie. En dat is in de geestelijke psychologie nog veel meer het geval. Hoe vaak staat het niet in de Bijbel... En ik weet. Kennis is gewoon heel belangrijk. Bijbelkennis, kennis van wie God is, kennis van de geloofsleer. Hoe zit dat nou precies met die moeilijke vragen, dat je er ook echt in verdiept? Misschien juist voor de denkers onder ons. Kennis is niet verkeerd. Het is juist heel mooi, God liefhebben met je verstand. Ik weet. In wie ik geloofd heb, zegt Paulus. Ik weet. En die man die blind geboren was en door de heer Jezus genezen werd en werd aangevallen door de synagoog. En zijn ouders zeiden, ja, wij weten ook niet precies wat er gebeurd is. Hij is volwassen, vraagt hem zelf maar. Het moet ook eenzaam geweest zijn voor die man die zo blij was met zijn genezing. En dan zegt hij, mooi is dat eigenlijk, hè? zeker als je dat op jezelf toe mag passen. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie. Kun jij dat ook zeggen? Ik zie het nu toch heel anders. En met alle twijfel die ik heb en met alle vragen en alle strijd. Eén ding weet ik dat ik blind was. Maar dat ik nu de Heer Jezus zie en hem niet meer kan missen. Nog een voorbeeld. Job. Op de ashoop, te midden van zijn vrienden, met al zijn vragen en klachten. Het is niet eerlijk, het is niet rechtvaardig, ook niet van God. En hij krijgt nog gelijk ook aan het eind. Wij zouden Job geen gelijk geven, maar de Heer zegt, jullie hebben niet recht gesproken van mij, niet juist gesproken van mij, zoals mijn knecht Job. Maar dan midden in al die toespraken zegt Job opeens, je kent de tekst wel, en ik weet, mijn borg, mijn losser, leeft. Mooi is dat eigenlijk wel, hè? Ik weet... Maar zeg je misschien, en dat is terecht, en dat is ook meteen het tweede... ...het gaat daar toch niet om intellectuele kennis van de Bijbel. Het gaat toch om bekennen en om relationele kennis en om bevindelijke kennis. Ja, dat is waar. Ik ben de laatste die dat zal ontkennen. Maar het staat ook weer niet zo tegenover elkaar, toch? Want die kennis en dat inzicht wordt ondervonden... Als je ook mag weten dat het waar is wat je weet. En dat je het beproeft. En dat je het uitprobeert. En dat het waar blijkt te zijn. Kennis is belangrijk. Maar dan niet zo van een soort bankgarantie. De reformatoren maakten soms wel onderscheid, met name Luther, tussen zekerheid en zekerheid. Twee Latijnse woorden. Het ene woord is securitas, security. En het andere woord is certitudo. Daar hebben wij eigenlijk geen woord voor. Maar securitas, dat is eigenlijk zonder zorg zijn. Dat is Schiphol, waar je door de poortjes gaat, je arm omhoog moet houden en alle handbagage over de band gaat. Door de security. En als je zou weten dat er één promiel kans is dat het vliegtuig het niet haalt, zou je er niet instappen. Ook al is het maar één op de duizend, dan zou je zeggen, nou, negen en vliegtuigen komen aan. En die ene net niet. Nou ja, dat zal toch mij wel niet overkomen? Nee, nee, lege vliegtuigen. Als dat de boodschap zou zijn. Wij willen volkomen bankgarantie, ook al weten we dat het wel eens fout gaat, dat het veilig is. Security. Dat is er in het geloof niet, zegt Luther. Dat er is, is er in je relatie ook niet. Ik hoop niet dat je dat vraagt van je vriend, securitas. En dat je alles altijd controleert. Dan heb je geen leven. En hij zeker niet. Nee, dat is, dat is ook zekerheid. Maar dat is vertrouwen. Dat is certitudo. Dat is ervan op aan kunnen dat de ander betrouwbaar is. Dat is geen wiskunde. Het is niet de zekerheid waarmee je in het vliegtuig stapt, maar de zekerheid waarmee je in het huwelijk stapt. Van de, van de relatie. Dat onderscheid helpt ons misschien ook wel. Want sommige jongeren, maar misschien ook wel ouder, die hebben een verkeerde voorstelling van de zekerheid des geloofs. Alsof het dan allemaal vast en zeker moet zijn. Alsof het wiskunde is. Nee, het is altijd een element van vertrouwen. Maar dat vertrouwen hangt niet in de lucht. En dat is het derde. Dat vertrouwen is op een bijzondere manier gebaseerd op de beloften van God. Daar mag je ook gebruik van maken. Sommige beloften zijn heel algemeen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Sommige beloften zijn wat meer bijzonder of conditioneel in die zin dat het om een specifieke groep gaat. Wist je dat de Puritijnen dat eigenlijk op die manier ook probeerden uit te leggen? Je hebt een belofte van God, dat is de eerste stelling. En je hebt iets, iets wat God je gegeven heeft, dat is de tweede stelling. En dan heb je een conclusie, en dat is zeker ik zal het met een voorbeeld uitleggen van William Perkins, een van de eerste Puritijnen. Het gaat dan over die moeilijke vraag van de uitverkiezing. En dan zegt hij de stelling uit de Bijbel, dat is niet direct een belofte, maar het is een Bijbelse waarheid. Nummer 1, allen die geloven in de Heer Jezus zijn van eeuwigheid uitverkoren. Is dat waar? Ja, dat staat in de Bijbel. Niet omdat ze geloven, dat zou dan remonstrant zijn, maar het is wel waar. Iedereen die gelooft in de Heer Jezus, is uitverkoren. Oh, maar ik geloof in hem. Dat is de tweede stelling, hè. Ik kan hem niet missen. Ik vertrouw op de Heer Jezus met heel mijn hart. Dus, dus, ik ben uitverkoren. Van alle eeuwigheid. En dat gaat nooit meer over. Dat ligt vast bij God. Nou kijken jullie sommigen van jullie mij glazig aan. Maar ja, voor zover ik dat kan zien met die lampen. Maar beste mensen. Dat voelt niet zo goed. Omdat wij zo gewend zijn dat het geen conclusiegeloof mag zijn. Maar dit zijn de puriteinen. De oudvaders. Die er ook op deze manier over schreven. Het probleem daarbij was natuurlijk ook wel weer de vraag... ...is mijn geloof dan eigenlijk, die tweede stelling... ...is dat wel echt het werk van de Heilige Geest? Of doe ik het zelf maar even? En dan had je weer allerlei andere stellingen... ...waaraan je het ware geloof zou kunnen herkennen. Aan de vruchten kent men de boom. Aan het diepe vertrouwen. Aan de aanwezigheid van een gebroken hart. Dat zijn allemaal Bijbelse kenmerken... Alle die een gebroken hart hebben, geloven oprecht. Ik heb een gebroken hart. Ik geloof oprecht. Alle die geloven zijn uitverkoren. Ik geloof. Ik ben uitverkoren. En zo werkten ze dat helemaal uit in een systeem van een syllogisme. Zo noemden ze dat in de 17e eeuw. Een redenering om de mensen te helpen. Om ze een beetje houvast te bieden. Er zit wel wat in. Het is ook wel mooi, zoals het bedoeld is. Maar het wordt misschien in de praktijk ook steeds lastiger. Want is mijn geloof wel echt, dan moet ik een gebroken hart hebben. Maar heb ik wel echt een gebroken hart? En wat is dan echt een gebroken hart? En, en zo merk je dat de mensen ook wel op zichzelf werden teruggeworpen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar dat was zeker wel in de loop van de tijd, en dat werkt door in de reformatorische gezinten, dat was ook wel het effect van deze methode. En daarom zou ik er toch even iets anders willen aanvliegen. Niet vanuit een logische conclusie, maar heel eenvoudig. Je hebt geen oprecht geloof nodig. Je hebt geen gebroken hart nodig. Je hebt helemaal niks nodig. Niet eens geloof. Je hebt alleen maar de Heer Jezus nodig. En je mag komen zoals je bent. Vergeet het allemaal maar. Leg dat zelfonderzoek wat heel nuttig en nodig is, maar even aan de kant. En kom gewoon tot hem zoals je bent, want je bent welkom bij de Heer Jezus. Hij is de enige die je kan helpen en hij heeft het beloofd dat hij het doen zal. Wie tot mij komt, zal ik zeker niet, geen zins uitwerpen. Ja, alles wat de Vader hem geeft, zal ook tot hem komen. Maar daar hebben wij niet direct mee te maken. We hebben te maken met zijn uitnodiging. Om te komen zoals we zijn. Ben je een huichelaar? Geef niets. Ja, dat is heel erg natuurlijk. Is het heel erg als je een huichelaar bent? Dan ben je niet oprecht. Ga niet zitten wachten tot je jezelf oprecht gemaakt hebt, want dat gaat je niet lukken. Maar kom tot Hem met een onoprecht hart. Hoe verkeerd het ook is en hoe huichelachtig. En zeg: Heer Jezus, U kan ik niet missen. En als we daar dan van uitgaan, dan zou ik toch nog wel willen zeggen: Ja. Weten en kennen. Als je zo tot Hem komt. Als je de Heer Jezus niet meer kunt missen, dan ben je ook uitverkoren. Dat heb je niet van jezelf. Dat heb je van Hem. Kennis is belangrijk. Het gaat om het vertrouwen en niet alleen maar om intellectuele kennis en zeker niet om security, maar om een relatie. Je mag soms ook, want dat was de bedoeling, werkzaam zijn met die beloften van God. Maak er gebruik van. God heeft ze niet voor niets gegeven. Maar uiteindelijk ligt het houvast en de zekerheid van het geloof in de verbinding met de Heer Jezus. Die strijd waar we steeds over spraken, dat is alsof, God een, alsof de duivel een weg wil drijven tussen God en jou. Tussen Jezus en jou. Daarom zegt Paulus aan het eind van het prachtige hoofdstuk dat er niets of niemand is die scheiding zou kunnen maken tussen Christus en de gelovigen. Dat is een verbinding. Ik vergelijk het vaak met een vlieger die je oplaat als jongetje van een jaar of tien in de Katwijkse duinen. Vond ik dat zo prachtig om met mijn kleine vlieger. De meeste mensen hadden veel grotere vlieger. Ik had een kleine, maar ik had wel een heel lang touw. Om die vlieger op te laten. Zo hoog. Met een harde wind. Dat er maar een klein, klein stipje van overblijft. Je kon hem bijna niet meer zien. En dan met die wind daar aan de kust, voel je dat vliegertouw trekken en je voelt de verbinding. En zo is er ook tussen hemel en aarde, die wonderlijke verbinding met de Heer Jezus. Als de wind wegvalt, dan valt het vliegertouw slap en dan voel je het niet meer zo trekken. En die vliegen kan zo hoog zijn dat je hem haast niet meer kan zien. Als er dan weer een windvlaag komt, dan voel je de verbinding. Hij trekt je naar zich toe. Ja, er zijn allerlei dingen. In al die zes verbanden die ik genoemd heb, die proberen scheiding te maken. De dood en de angst voor de dood. Sommige mensen houden het in hun greep. En ze zitten helemaal vast. Ze weten niet waar ze het zoeken moeten. Dood of leven. Sommige mensen gaan zo op in het leven dat ze God vergeten. Maar ik ben verzekerd, zegt Paulus. Ik vind het wel een beetje jammer van deze in de Zine Statenvertaling. Ik ben ervan overtuigd. Ja, dat kan wel. Maar het klinkt wel een beetje, beetje, beetje minder eigenlijk voor mij. Ik ben van veel dingen wel overtuigd. Ik ben verzekerd. Hè? Dat is mooi. Ik ben verzekerd. Ik heb niks tegen de de Statenvertaling, hoor. Even terzijde. Maar, maar dit ene punt. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten. Ja, er is ook die onzichtbare wereld. Het is soms net alsof de duivel ermee speelt. En, en dat is misschien ook wel zo. Invloeden van buitenaf in die geestelijke strijd om je bij God vandaan te trekken. Om je te leiden in de verzoeking. Zodat je bezwijkt. Om je allerlei gedachten voor te spiegelen. Zodat je gaat malen en erin vastloopt. Of om je zo teleurgesteld te maken. Maar misschien had je er zelf ook wel te veel van verwacht. Teleurstelling is vaak een gevolg van een hooggespannen verwachting. Maar hoe het ook zij, ook die onzichtbare wereld van de engelen en de overheden en de machten en de krachten die er zijn, die proberen scheiding te maken tussen God en je hart. Soms hangt het in de lucht en ben je ook zomaar afgeleid. Maar nee, zegt Paulus, ik ben verzekerd dat het niet zal lukken, ook al is de duivel nog zo sterk. Om mij los te scheuren van de Heer Jezus. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Waar ben je mee bezig en waardoor word je afgeleid? Of waar maak je je zorgen over voor de toekomst? Het is in Gods handen, laat het los. Nog hoogte, nog diepte. Ja, er kunnen hoogtepunten zijn in je leven waar je God voor dankt. Er kunnen ook dieptepunten zijn van wanhoop. Van lijden, dat je voelt als een slachtschaap overgeleverd aan de macht van de wolven. Maar wat er ook gebeurt, geen enkel ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus, onze Heere. Al die aanvechtingen proberen een wicht te drijven tussen hem en jou. Laat het niet gebeuren. Laat je troosten door de belofte dat het niet kan en niet zal gebeuren. Omdat hij er zelf voor instaat. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Want wat het ook is. Het zijn allemaal schepselen, meer niet. Ze zijn uiteindelijk aan zijn voeten onderworpen. Dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heren. Heren, want hij heeft een prijs betaald. De prijs van zijn kostbaar bloed ook voor jouw zonden. Hij kent ook jouw strijd en jouw aanvechting. Als je vanavond hem niet kunt missen en in hem gelooft, dan mag je het weten. Ik ben van hem. Wat ik er ook van terechtgebracht heb. En hoe diep het er ook door moet. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Ik ben van hem. En dat is mijn enige trust, troost, hou vast in leven en sterven. Dat hij de prijs volkomen heeft betaald. Jezus, Jezus alleen, zijn gewilligheid, zijn liefde, zijn offer, zijn trouw, zijn genade... Zijn roepstem, kom maar, kom maar tot mij en stel je vertrouwen op mijn belofte. Jezus alleen is en blijft het geheim van onze houvast. We houden Hem niet vast, maar Hij houdt ons vast. En wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En dat kan nooit meer. Stuk. Amen. Je luistert naar een podcast van geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.